1: Die Koffer sind gepackt, die Kutsche abfahrbereit. Nichts hält Robert Schumann mehr in seiner alten Heimat Sachsen. Ob als Pianist, Dirigent oder Komponist, so richtig kriegt er die Füße nicht auf den Boden. Die ganz großen Posten sind ihm in Dresden und Leipzig verwehrt. Schumann ist realistisch. Er weiß, dass er keine Chance hat, Nachfolger von mendelssohn Bartholdi am Gewandhaus zu werden. Dafür reichen seine Dirigierfähigkeiten einfach nicht aus, sagt Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Er hat ja das Orchester dirigiert, ganz treffend beschrieben worden, unter anderem vom Gewandhaus-Konzertmeister Ferdinand David, der immer wieder ganz herrlich Probensituationen etc. schildert, wo der Schumann angeblich himmlische Taktarten schlug, die sich keiner der Musiker irgendwie ins Irdische zu übersetzen wusste. Und die Clara musste es dann immer vom Klavier aus so ein bisschen in die richtigen Richtungen treiben.
1: Seine Frau Clara ist es, die den Ruhm und das Geld einstreicht. Sie ist eine europaweit gefragte Pianistin, für Robert Schumann eine furchtbare Demütigung. 1850 aber scheint sich das Blatt zum Guten zu wenden. Schumann soll städtischer Musikdirektor in Düsseldorf werden. Endlich die ersehnte Festanstellung. Düsseldorf ist vielleicht nicht die Musikmetropole, aber auch kein musikalisches Niemandsland. Die Rheinländer empfangen Schumann euphorisch.
0: Das ist also so die produktivste und glücklichste und vielleicht unbeschwerteste Zeit seines Lebens. Er hat zum ersten und einzigen Mal überhaupt eine wirklich gute, einträgliche, feste Stellung inne und noch dazu die, die er sich immer gewünscht hat. Er ist Chor- und Orchesterleiter. Und diese neue die Beginnphase in Düsseldorf, wo er so ein bisschen arbeitsmäßig auch aus sich rausgehen kann, die äußert sich im Kompositorischen, im Angehen von richtig großen Werken.
1: Eines dieser großen Werke ist seine dritte Sinfonie. Angetrieben von der Düsseldorfer Euphorie bringt er die unfassbar schnell zu Papier. Gerade mal einen Monat braucht er dafür. Ein regelrechter Schaffensrausch. Seine neue Heimat inspiriert ihn. In Köln erlebt er, wie gerade der Dom gebaut wird und komponiert einen Satz, der die Größe und den Pathos eines Kirchenraums transportiert. Und auch die rheinische Lebenslust überträgt sich auf sein Schaffen.
0: Für Schumanns Verhältnisse ist es schon sehr energiegeladen und lebensfroh. Aber das ist immer so eine Fröhlichkeit mit angezogener Handbremse. Immer auch wenn es überschäumt, auch wenn es voller Drang nach vorne stürmt, immer hat man doch gleichzeitig das Gefühl, irgendwas ist kompliziert. Und irgendwie geht es doch nicht so ganz direkt, sondern um fünf Ecken rum. Und irgendwie ist da einer, der immer unter Spannung steht, nicht so ganz ganz genau weiß, in welche Richtung es laufen soll.
1: Das Publikum nimmt die Uraufführung der Sinfonie wohlwollend zur Kenntnis. Aber die anfängliche Euphorie schlägt bald um. Das Düsseldorfer Orchester ist eine Mischung aus Laien und Profimusikern. Einige Musiker sind unzuverlässig, fehlen bei Proben oder verpatzen Einsätze. Schumann muss Kompromisse eingehen. Und gerade ein Werk wie die Rheinische Sinfonie ist gar nicht so einfach in der Ausführung. Im Gegenteil, sie ist rhythmisch ziemlich vertrackt. Da ist natürlich auch einiges an Führungsqualitäten gefordert. Nicht gerade Schumanns Stärke.
0: Das tritt ja irgendwann überall ein, wo der Schumann sich aufhält. Am Anfang denkt er immer, jawohl, Neubeginn ist möglich, er hat so eine gewisse Schaffensphase, wo er übersprudelt, wo ganz viel passiert und man denkt, ja, jetzt hat er einen Ort gefunden, wo er gut wirken kann und dann fängt er an, sich mit anderen zu reiben, dann treten die Probleme, die werden immer größer in seiner eigenen Wahrnehmung und dann fängt es hier an und dort an zu knistern und er wird unzufrieden. Der scheint so ein Mensch zu sein, der nirgends auf Dauer wirklich glücklich wird, sondern immer dann wieder was Neues suchen muss.
1: Von da an geht es bergab mit Robert Schumann. Er ist sprunghaft, manisch-depressiv und leidet an Syphilis. Im Alter von 46 Jahren stirbt er in einer Pflegeanstalt. Zwei Jahre zuvor überlebt er einen Selbstmordversuch. Ausgerechnet mit einem Sprung in den Rhein will er sich das Leben nehmen. An dem Ort, der ihn einst so glücklich gemacht hat. Zumindest für den Moment. Und diesen Moment hat Robert Schumann festgehalten. In seiner dritten, der Rheinischen Sinfonie.